0: Hallo Deutschrap,
1: was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von
0: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Lars, er hat eine neue EP rausgebracht, Fünf Songs waren darauf und wir hören in einen dieser Songs rein und zwar Genius Mind. Danach kommen Safrawi und Jamal von Hudblack. sie haben einen neuen Song released, überall heißt der und auch da schauen wir mal wie das neue Klangbild von Hudblack denn so ist. OG Peso und lucio zu 1 1 kommen danach mit ihrem neuen Track Blue Sushi, gefolgt von Sido mit Du liebst mich nicht. Auch hier was ganz Besonderes in seinem Video sich einfallen lassen. Und zu guter Letzt Asche, er ist wieder zurück, er hat ordentlich gedisst, es gibt viele Lines, die doppeldeutig sind, wenn man nicht so genau weiß, ist jetzt die Person gemeint oder diese Person, all das werden wir gleich analysieren.
1: Ja und themäßig sprechen wir über Life is Pain, denn dort gibt's jetzt Gerüchte, dass es Streit zwischen PA und Yakari gibt. Außerdem geht es um Bushido, der geht nämlich das letzte Mal in seiner Karriere auf Tour und ist auch schon in der Promo-Phase, denn ein neues Interview ist draußen mit Statements zu Bones MC, Kapi und Shindi. Also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, alle Cocktailliebhaber, aufgepasst. Wir starten heute nämlich mal mit einem kleinen Quiz in die Folge. Und zwar gibt es auf der Website von unserem Sponsor 9 Mile verschiedene Rezeptideen für Drinks. Zum Beispiel den Fizzy Mile. Da ist natürlich Nine mile wodka drin, Johns Karamellsirup und außerdem drei Säfte. Und Sherwin, ich nenne dir jetzt aber vier Säfte und du musst raten, welcher nicht drin ist. Hm,
0: okay, bin gespannt. Was sind die vier Säfte, die in Frage kommen? Also, Fresh Lemon Juice, Orange Juice, Pineapple Juice und passion juice. Das sind die vier okay. Säfte und einer davon ist nicht drin. Okay, also alle vier Säfte ja erstmal so in der sauren Richtung, ne? Also Lemon Juice, Orange Juice, Pineapple Juice und Passion Fruit, also ja. Zitrone, Orange, ähm, Ananas und wie heißt das? Passionsfruit. Ne? Okay. Ja. Kannst du noch mal sagen, wie der wie der Drink hieß? Und der Drink heißt Fizzy Mile. Ah, okay, schwierig. Also ich habe gerade so zwei Denkansätze verfolgt. Das erste war, es, es gibt ja so mehrere Drinks, die so das Wort Fizz in dem Namen haben. Ich meine Gin Fizz und sowas. Aber ja kenne ich mich auch nicht gut genug aus. Mein anderer Denkansatz war, es sind ja vier sehr ähnliche Zutaten. Das heißt, eine der Zutaten ist wahrscheinlich so unnötig vom Geschmack her. Das heißt, mit dreien bekommt man schon den perfekten Geschmack hin. Und ich denke mir jetzt so, okay, also Ananas hat ja schon einen sehr individuellen Geschmack. Passion finde ich auch. Also Passion Fruit kann man nicht so gut jetzt mit Orange oder Zitrone kompensieren. Aber die beiden, da ist es dann so entweder das eine oder das andere, würde ich sagen. Und wenn ich mir so vorstelle, da wäre jetzt Ananas und Passion Fruit drin, dann glaube ich, würde so die Zitrone das Ganze so perfekt abrunden. Kann aber sein, dass ich falsch liege. Aber das, also meine Antwort wäre, Orange ist falsch. Sehr gut. Das
1: stimmt. Ja. Top. Ja. Genau. Ah. Ja. Hast recht. Also,
0: Orange Juice ist nicht mit im Drink. Ach, krass. Er will, man. Ich muss echt sagen, seitdem wir hier das in der glücklichen Situation sind, dass wir ja von 9 Mai hier ausgestattet werden, bin ich auch immer mehr auf der Suche nach so guten Cocktails und ich erwische mir auch immer öfter, dass ich mal in so, wenn ich in einer Bar sitze, mal so mein Handy rauszück und mal so die Karte abfotografiere, um das dann so zu Hause nachzumixen. Also, äh, ich würde gerne auch mal so eine Runde Reverse machen und dann mache ich mal einen Quiz. Ich habe da auch Einige noch im <lacht> und anscheinend gibt es ja dann noch mehrere auch auf der Website von 9 Mile. Genau, wenn ihr jetzt nämlich wissen
1: wollt, wie die Mengenangaben sind, also wie viel Milliliter und so und auch welche Garnitur auf den Drink kommt, der kann mal den Website-Link, den wir in die Show Notes packen, zur Seite von 9 Mile anschauen. Da findet man nämlich alles ganz genau aufgelistet und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Wie immer starten wir in jede neue Folge mit einem Chart-Update und gerade in der letzten Zeit geht es ja so wild hin und her. Deswegen bin ich mal gespannt, was sich in der letzten Woche so getan hat.
1: Genau, und wir starten mal mit den Single-Chart-Stars. Farid Bang mit Freitag, der 13. auf Platz 29 gechartet. Dann hatten wir auch mit dabei letzte Woche hier Sieg auf Platz 21, auf Platz 14, Chiago, Longus, Mongus und Monk. Auf Platz 13, Luciano. Und auf Platz 1, kein deutschsprachiges Lied, da ist jetzt im Moment Prada auf Platz 1. Und das ist tatsächlich dieses Jahr erst das vierte nicht deutschsprachige Lied, was auf Platz 1 ist. Und die letzten Lieder, die auf Platz 1 waren, die nicht deutschsprachig waren, die waren alle im Januar. Also Last Christmas, dann I'm Good und Flowers. Und seit Januar jetzt das erste Lied, was halt nicht deutschsprachig ist. Ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche abgeht. Denn Reezy hat äh, eine EP gedroppt mit drei Liedern und ein Lied davon war 14 Passengers und das hatte innerhalb von 24 Stunden schon mehr als eine Million Streams, also ich würde mal sagen, das könnte ein Anwärter sein auf die Nummer 1 Platzierung. In den Albumcharts haben wir auch noch was Neues und zwar Shiagu ist mit seinem Album direkt auf die 1 gegangen und bringt ja jetzt am Freitag mit Raf Kamora liebe Grüße raus. Werden wir bestimmt nächste Woche mit dem Podcast dabei haben. Ich glaube, das könnte echt ein Mega-Hit werden. Aber an der Stelle würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein mit Lars. Der hat nämlich, ähnlich wie Weezy, auch eine EP gedroppt und wir haben seinen Song. Genius meint mit dabei. Ich
0: versuch mich zu triggern, doch du Spinner, es piekt nicht mal leicht, denn ich bin das Pikas in dem Stapel Karten, das Spiel hier ist meins, zu sehr Gewinner, als dass ein mieser Schwindler, mein
1: Frieden angreift. Keine Fotos mehr mit der Family, doch es gibt kein Familienstreit, alles riecht nach Weed, gemixt mit Dip Paris, wenn ich schreib. Das heißt, da ist keine dicke Luft, keinerlei Beef, wenn ich schreib. So viel Ambiente, du denkst, ich sitz vor einem Kamin, wenn ich schreib Und form den Diamant mit den Händen, ich denk ich bin Jay. Sie, wenn ich schreibe, jeder will jetzt wissen, was ich in etwa verdiene, wenn ich schreibe. Die haben nicht verdient, dass ich auch nur ein verficktes Lied für die schreibe. Wollten mir erzählen, dass meine Musik Nische für lieb, Ja, Lars mit Genius meint, der erste Song von fünf Songs auf der Can't Stop, Won't Stop EP. Und der hat mir tatsächlich am besten gefallen. Und da dachte ich, okay, den müssen wir mit reinnehmen. so Ich habe auch durchgehört und so. Und ich fand Genius Mind war echt so ein geiler Einstieg insgesamt. Ähm, auch so direkt die erste Line, Back aus Bietekheim, Rap auf Insta freestyle reim Und auch wie dieses Lied aufgebaut ist. Es sind natürlich jetzt nicht durchgehend ähm, so reine Reime, die da aneinander gekettet sind. Aber es ist halt immer ja, dieser, ja, so unreine Reime, ne. Also, es fängt an mit Wörter wie leicht, derzeit, Vibe, alles so dieses Nikes und so weiter, ne. Und das zieht sich halt das ganze Lied durch. Ja, und mich flashte einfach der Vibe, muss ich sagen. Da war auch eine Line mit dabei. Keine Fotos mehr mit der Family, doch es gibt keinen Familienstreit. Und die bezieht sich auf damals auf den Zahlenskit, der auf dem Shindy-Album Dreams war. Da hat Lars nämlich gerappt. Rapper wollen auf einmal nicht mehr dissen, denn Lars Abis auf Fotos mit der Family. Und ähm, ja, da hat er sich nochmal drauf bezogen und sowas liebe ich halt immer, wenn solche Finessen mit in Songs sind und irgendwie so ein Bezug
0: zu einer alten Line und sowas, sowas finde ich immer geil. Ja, was glaubst du, was es das heißt, wenn jetzt irgendwie sagt, keine Fotos mit der Family, doch es gibt keinen Familienstreit, also bezieht sich dann darauf, dass er mit Abu Chakas gut ist? Oder mit Schindy. Ja,
1: oder beziehungsweise, ich weiß nicht ganz genau, ob wirklich gut, aber zumindest neutral, ne? Also sozusagen, dass vielleicht diese Streitereien mit Arafat und Co beiseite gelegt sind. So hätte ich es jetzt interpretiert, obwohl es ja schon auch ein bisschen negative Worte von Arafat in Richtung Lars manchmal gab. Ich bin auch mal gespannt, weil Arafat, ich habe neulich irgendwie einen Ausschnitt gesehen von TikTok bestimmt. Da hat Arafat gemeint, er würde jetzt bald auf irgendeiner Plattform komplett auspacken, also über alle, also über Bushido, über Lars, über Arca außer Kontrolle, über Shindi und so. Ich glaube, er meint jetzt auch nicht so im Negativen über alle, aber halt so über die ganzen Abläufe da bei EGJ und ja, er hat irgendwie nicht gesagt, was das dann für ein Format sein wird. Es gab ja auch so vor ein paar Jahren die Gerüchte, dass es auch so, ähm, ja, so das Pendant zu Bushido-Doku auch die Arafat-Doku geben soll. Keine Ahnung, ich würde mich ehrlich mal freuen, wenn es so ein vernünftig geführtes Interview mit Arafat geben würde. Also, weil bei diesen ganzen TikTok-Livestreams, da blickt man ja gar nicht mehr durch und es ist ja auch ultra anstrengend, sich das anzuschauen. Deswegen fände ich es irgendwie geil, wenn sich irgendein Journalist mal mit Arafat hinsetzt und so ein richtig geiles Interview, High-Quality macht und so mit einem roten Faden auch und jetzt nicht irgendwie so ein Barello, der dann zwischendrin äh, Papa Ari, Papa Ari und dann irgendwie <lacht> noch so
0: Fitnessfragen halt stellt. Ja, ich glaube, dafür wird es auf jeden Fall eine Nachfrage geben, weil ich bin auch immer so überrascht von diesen ganzen Mafia-Großfamilien-Dokus auf YouTube von, ich weiß gar nicht, wer die alle macht, Spiegel oder sowas. Also ich, ich bin da mittlerweile so ein bisschen raus. Früher war das ja voll groß und mittlerweile finde ich, ist es so wie so eine... Serie oder so, dass die da komplett wissen, wer bei welcher Großfamilie welche Funktion hat, was ist da abgelaufen, irgendwelche geheimen Aufnahmen und sowas, also ich frage mich mal, woher die das ganze Material haben, weil ich glaube, wenn dann mal einer wie Arafat sich da hinsetzen würde und wie du sagst, ne, einfach mal Fragen beantwortet auf eine ehrliche, offene Art und Weise... Wäre auf jeden Fall spannend. Ähm, eine andere Sache, die ich mir auch noch gedacht habe, irgendwie, wenn du gesagt hast, ja, hier ein bisschen Beef mit Arafat vielleicht. Ich glaube, bald könnte es auch zu bisschen Beef mit Jakari kommen, wegen dem Cover denn, nachdem jetzt schon, äh, Kapi angefangen hat, von Jakari diese einfarbigen Covers zu klauen, hat sich Lars gedacht, komm, mache ich auch, und in, zwar in der Trendfarbe Grau, ähm, ohne irgendwie irgendwas noch da draufgeschrieben oder so, einfach nur ein graues Cover. Ich bin auf jeden Fall kein Fan davon, muss ich sagen. Also wenn man so mit Agro-Berlin-Zeiten groß geworden ist, wo jedes Cover irgendwie so postermäßig ist und so also voll iconic, dann finde ich diesen Trend überhaupt nicht gut, dass man da so einfarbige Cover benutzt. Ey, weißt du, wer tatsächlich auch solche Cover hat, ist mir neulich aufgefallen und zwar Dream, der ja bei uns
1: im Interview war, aber der hat das, finde ich, noch eigentlich ganz smart gelöst, weil die sind halt auch einfarbig, aber zum Beispiel bei Zelten auf Kies ist das Cover dann so blau und dann ist vorne aber auch so, ja, wie so Comic-mäßig so ein blaues Zelt gemalt und so sind seine Cover gehalten. Das sieht aber, finde ich, sogar eigentlich noch ganz geil aus, aber scheint insgesamt in Mode zu sein.
0: Ja, ich meine, bei Dream ist ja auch noch ein bisschen mehr so dieses komplette Indie- Ding so, ne, dass er so alles selber macht irgendwie, da kann man so ein bisschen Auge zudrücken, aber ja, ist, also ich finde es allgemein nicht so gut, muss ich sagen, aber was ich ganz spannend fand, auch bei ähm, bei dem Song jetzt, da hat Lars gerappt, wollten mir erzählen, dass meine Musik Nische für Liebhaber bleibt, aber der Mainstream schreit nach mir, als wäre ich Ed Sheeran, wenn ich schreibe, fragt Haban, wie läuft Streaming zurzeit? Zeit? Also so, ne, so schon so ein kleiner Flexpart auf seine Streams angelegt, aber wenn man jetzt mal schaut, so monatliche Hörer sind bei 30.000, also wirklich sehr überschaubar. Und da frage ich mich, was dann diese leihen soll, weil das würde, da würde man dann ja erwarten, dass dann ne, da ein bisschen mehr dahinter ist.
1: Naja, hat mich auch gewundert, vielleicht fragt er aber auch Tabern, wie läuft Streaming zurzeit bei Shirin, so mäßig, weißt mm. du, also ich meine, keine Ahnung, stimmt. oder für die anderen Leute, für die er schreibt, ich weiß es nicht ganz genau, vor allem, weil er ja auch irgendwie in die, in die Line halt mit einbaut, dass die Leute vor allem nach ihm schreien, weil er halt so gut schreiben kann.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt, das das finde ich irgendwie auch so ein bisschen, ähm, frage ich mich oft, wieso sein... Alltag ist zwischen diesem Ghostwriting und einer eigenen Karriere, dass man da so ein Spagat hat, weil er ja selber immer dieses Ding thematisiert. Also auch hier andere Line da rappt er, jeder will jetzt wissen, was ich in etwa verdiene, wenn ich schreibe. Also er benutzt ja dieses Element so voll oft, dass er so ein guter Writer ist irgendwie. Aber ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor, wenn man da so beides machen muss. Und muss aber auch ehrlicherweise sagen, weil er jetzt diese beiden Sachen so thematisiert hat, daraus ergibt sich so eine dritte Sache für mich. Und zwar, für mich ist ehrlich so ein bisschen Unerklärlich, warum Lars diesen, in Anführungszeichen, Durchbruch nicht schafft, weil so jeder ist sich darüber einig, dass Lars so ein richtig begnadeter Writer ist. So, der hat so richtig krank legendäre Parts, auch ne, hier auch bei diesem Song hat der immer dieses Warteelement von diesem, ähm, ähm, Rapper-Mittwoch-Song mit drin und so weiter, ne. Und trotzdem, so, kann man halt sagen, so verkackt er halt oft so den Vibe oder das Thema, oder das ist ein bisschen zu verkopft oder sowas, nur so zu, zu wild einfach. Obwohl er ja mit Leuten umgeben ist, die genau dafür Experten sind, für so Marketing, Personen platzieren. Ne? Diese ganze Shirin-David-Bubble und so weiter. Und ich denke mir so, wenn du dieses eine hast, ne, mit dem Textlichen, das kannst du nicht so leicht kompensieren. Aber das andere mit so die Positionierung von dir als Person, dein Mark, dein Image und so weiter, das kann man schon machen. Irgendwie den perfekten Vibe für ein Album finden, für einen Song oder so. Sich da einfach mal zusammensetzen und sagen, komm, lass mal jetzt mal ein bisschen so deine Deine Image-Strategie planen oder sowas. Und das checke ich nicht so ganz, wie es so so ne so ein bisschen nicht zusammenpasst irgendwie immer. Weil ich glaube, mit dem Umfeld könnte Lars wirklich richtig crazy durch die Decke gehen. Und ich glaube, bei uns beiden hat er eh ein sehr, sehr hohes Standing. Dadurch, dass er eben so dieses Shindy-Ding, jetzt dieses Shirin-Ding und sowas. Aber so wirklich, dass man es an Zahlen sehen kann, den Durchbruch, hat er ja noch nicht geschafft, finde ich.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen gefragt. Ich finde es erstens einen guten Move, eine EP rauszubringen, weil ich glaube, dass es jetzt gerade so in der heutigen Zeit auch Gerade dann für einen Künstler wie Lars oder so ist irgendwie ein guter Move, eine EP, da kann man schneller durchhören. Muss jetzt nicht unbedingt das nächste Album sein, damit es steckt ja wieder mehr Arbeit drin, mehr finanzielles Risiko auch. Deswegen finde ich gut, dass er eine EP gebracht hat. Aber dann denke ich mir so, ey, letztes Jahr gab es zwei Momente, wo Lars richtig, richtig krasse Aufmerksamkeit auf seiner Person hatte. Einmal, als er dieses Flair hat es mir beigebracht Ding rausgehauen hat geiles Video, geiles Konzept, geiler Song, sehr viel Wortwitz mit dabei, übelst nice, habe ich krass gefeiert und dann auch noch als er bei Feiernde Buff war und diese ganze Bushido IMAX Sache the thematisiert hat, auch ultra ultra kreativ, also wirklich sehr sehr nice und wie krass wäre es denn, also ich hätte dann lieber mir gewünscht, mach eine Single, die in die Richtung geht, um halt deine EP dann anzukündigen, weil jetzt ist ja gar keine richtige Single rausgekommen, kein Video, es sind einfach nur diese fünf Songs gedroppt und ich glaube, dass es halt an den meisten, die sich wirklich auch in, ja schon dann auch intensiver mit Deutschrap befassen, dann irgendwie doch auch vorbeigegangen vielleicht.
0: Ja, sehe ich genauso wie du. Ich würde aber sagen, wir kommen mal weiter von ähm, Lars zu zwei etwas jüngeren Künstlern, bei denen aber jetzt gerade streaming technisch wirklich crazy läuft. Und zwar Safraoui und Jamal von Hoodblack. Die beiden haben sich jetzt zusammengetan und den neuen Track überall ah, Pass gut auf mit dem, du draußen ist. Selbst ein bester Freund kann dich verraten. Kick, ge kick, die Sonne hinterm Hochhausblock. Kauf kalte Getränke und Baum mir ein Wer hat gedacht, dass wir mal groß auskommen? Heute fliegen um die Welt, damals ganze Tag im Bunker. Unsere Welt, sie ist fatal. Was man macht, wenn es Mangel da gibt. Immer dasselbe auf der Strada, die Zivis mit Radar, man lernt es, wenn Seh die Ratten überall, pass auf, wenn du draußen, denn sie warten auf deinen Fall. Ah, achte aus Metall, Probleme sind gestiegen und die Taten heilen. Yes, Safraoui und Jamal von Hoodblack. Und ich muss sagen, man hört so eine krasse Entwicklung bei denen jetzt raus. Am Anfang habe ich mich oft so gefragt, okay haben da die ganzen Leute, die dann dort involviert waren, aufs richtige Pferd gesetzt. Weil es war ja bei Hoodblock wirklich so, dass relativ schnell sehr große Persönlichkeiten aus dem Deutschrap involviert waren, ja von den 187-Membern über auch einen H.D. Eldor, also Manager ne von, aus, von von denen sozusagen, bis Kurdo und so weiter. Also wirklich alle Großen waren dabei, direkt Major-Label-Vertrag bekommen und alles war so groß. Und zu diesem Zeitpunkt, das war so, als diese Hashtag-Songs rauskamen, so Hashtag 1, 2, 3 und sowas, habe ich es noch nicht so ganz gesehen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und jetzt mit der mit der Zeit fällt mir aber immer mehr auf, wie sich so aus dieser ja, so kriminelle Boyband-Vibes oder so, halt so einzelne Member rauskristallisieren. Aber wie auch die gesamte Musik viel, viel besser wird. Also ich finde, jetzt bei dem Song hat man richtig gehört, so wie clean das gerappt wurde, wie schön der Beat ist. Und irgendwie sehe ich auch so ein bisschen so Parallelen zu einer 187-Straßenbande, was für mich auch erklärt, warum ne, dieselben Leute da reingegangen sind und vielleicht auch gesagt haben, okay, ey, diese Strategie hat einmal funktioniert mit 187, dann lass es doch nochmal machen mit Hoodplug, weil mal so passt ja irgendwie. Und Hoodplug ist für mich in einer gewissen Hinsicht eben wie 187, weil sie so diesen Jump schaffen zwischen so Straßenrap, richtig hart mit diesen Masken und sowas, super kriminell. Aber dann auch zum Beispiel so eine Nummer, wie wir eben gehört haben. Und das hat dann eben so einen gewissen Charme auf diesen leichten, du, so, weiß was war das so, Reggae Beats oder sowas in der Art, keine Ahnung, was anderes. So, so, das funktioniert einfach gut. Und man sieht es ja wirklich an den Zahlen. Du hattest letztens erwähnt, Lennart, bei dem einen ähm, Chart-Update, wie gestört Jamal da gechartet ist irgendwie. Also, ja, wirklich beeindruckend, wenn man sich das so anschaut.
1: Ja, und vor allem auch sehr heftige Streaming-Zahlen hatte. Also das hatten wir verglichen mit Alex und Maxwell damals. Ähm, und das war wirklich sehr beeindruckend, was da Jamal für Streaming-Zahlen hingelegt hat. Und äh, Safrawi war eben auch auf diesem Jamal-Album drauf. Und jetzt bringt der ist der der nächste Künstler, der halt sein Solo-Album rausbringt. Und da ist jetzt die erste single ist dieses Lied überall, in das wir das gerade reingehört haben. Und da ist jetzt eben Jamal, ja, gönnt eben auch Feature zurück. Und das heißt, Safraoui hat gerade auch erst zwei Singles sozusagen draußen auf Spotify, auf seinem persönlichen Profil. Und äh, da war es spannend zu sehen, Dann bevor jetzt am Freitag überall rauskam, hat er 88.000 monatliche Hörer eben durch dieses Feature auf dem Jamal-Album und dann nach dem ersten Tag, als jetzt eben überall rauskam, waren es dann so 192.000. Also kann man irgendwie davon da, darauf schließen, dass sich ca. 100.000 Leute diese Deutsche brandneu Neu-Playlist am Freitag angehört haben. Weil das Lied war auch relativ prominent auf, an der zweiten Stelle. Schon gute Zahlen. Mittlerweile ist es auch noch weiter gestiegen. Also jetzt mittlerweile hat er schon über 250.000 monatliche Hörer. Ähm, das heißt, da kommen jetzt Tag für Tag immer mehr hinzu, die eben diese Deutsche Brand Neu-Playlist hören. Und ich glaube, gerade ist auch so eine Phase, da werden sich später so alle Fans dran zurückerinnern und so sagen, so ey, wisst ihr noch, 2023, was war das für eine geile Hoodplug-Zeit, so ne? Ähm, dieses Die haben ja auch ein Crew-Album rausgebracht vor ein paar Monaten, dann jetzt Jamal-Solo-Album, dann kommt jetzt das nächste Solo-Album von Safraoui, dann geht's wahrscheinlich immer so weiter. Und die sind, glaube ich, gerade an so einer Stelle, wo sie halt noch ein bisschen, ganz bisschen so Underdogs sind oder gerade noch so ganz neu im Game sind aber halt auch gerade so ihre beste Musik liefern, so, ne? Und irgendwann werden die sich auch ein bisschen vom Style verändern und dann werden viele sagen so, ey, wisst ihr noch, das war so die heftigste Zeit so am Anfang. Ich glaube, da befinden die sich gerade so, ne? Wie damals bei, keine Ahnung, Celo und Abdi, als die so
0: Hinterhofjargon rausgebracht haben, die Zeit. Ja, ist witzig. Vor allem, ich glaube auch, wenn die sich halt mehr rauskristallisieren noch und dann vielleicht auch so, weißt du, so jeder checkt, okay, wer sind denn die einzelnen Member? Ich glaube, das ist noch gar nicht so vielen bewusst, sage ich mal, wenn man nur so... Deutschrap-Fans allgemein sieht. So, und dann vielleicht Features entstehen, ne, so Persönlichkeiten. Also, ne? Ich glaube, das könnte dann auch nochmal heftig werden. Das stelle ich mir noch so als ein bisschen so eine Schwierigkeit vor, weil die verdecken ja ihr Gesicht,
1: ne? Und weil du auch vorhin so diesen Vergleich zu 1,8,7 Straßenbanden und so gezogen hast, da ist ja schon so, ne? so ein Bones, so ein Jizzes, so ein Maxwell, die sehen schon irgendwie sehr ikonisch aus. Eigentlich alle von denen, Alex, Saphir und so, ne? da hat man so voll was so vor Augen. Und das ist halt ein bisschen schwierig bei Hoodplug finde ich. ne Also da hast du halt alle mit der Maske, du weißt gar nicht, wer welcher ist, weißt auch noch nicht, kannst noch nicht so die Stimmen auseinanderhalten, aber vielleicht kommt es ja so mit der Zeit, aber da könnte ich mir vorstellen, dass so eine bisschen Schwierigkeit ist mit der Vermarktung, aber jetzt bei Safraoui habe ich auch gesehen auf dem Spotify-Profil Gucci Cap und halt hinten so dieser Zopf, der da
0: durchgeht, also das ist schon auch genau. wieder ein bisschen ikonisch. Ja, genau. Ja, und vielleicht ist es jetzt für uns eher so ein bisschen undurchsichtig, aber wenn man wirklich so Hardcore-Fan ist, dass man vielleicht genau weiß, wer wer ist, was mich auch gefreut hat, muss ich sagen, oder was mir so schöne Flashbacks gegeben hat, ich habe gesehen, ähm, er released jetzt eben die Akela-Fanbox, also da ist dann irgendwie das Album drin, aber auch noch so Handschuhe, also so ein bisschen so diese Neopren- mäßigen Handschuhe irgendwie und das hat mir so wilde Flashbacks gegeben, als damals so G-Unit Big war, also so 50 Cent ne, G-Unit, die haben so heftigsten Merch damals rausgehauen, die hatten so Schuhe und Gürtel und Ketten und Cappies und alles mögliche, aber so ein Piece, was ich immer haben wollte, waren so, auch so Neopren Handschuhe, wo so dieses G von G-Unit so reingestickt war, so auf so einem auf so einem kleinen Gummibutton irgendwie und die gab es aber nirgendwo in Deutschland und ich weiß noch, ich hatte so ein Poster damals von 50 Cent in meinem Zimmer hängen und da hatte er diese Handschuhe Handschuhe drauf. Und ich dachte mir so: Junge, das ist so das geilste Piece. Er hat halt auch immer so, weißt du, so voll tätowiert, nur Cappy und dann so diese Handschuhe-mäßig so ja, ja. irgendwie da drauf gepostet, so richtig gefährlich. Und als ich jetzt die wieder, also quasi ne ähnliches Produkt dann gesehen habe in der Box, ist mir schon so ein bisschen das Herz aufgegangen, muss man sagen. Ja. Äh, sehr, sehr geiles Ding um noch einmal ganz kurz auf die 187er zurückzukommen. Ich habe mal vor einigen Wochen irgendwo einen Kommentar gelesen, ich glaube bei Spotify oder Instagram oder so ne, zu der zu einer Folge und da hat quasi einer neu angefangen, unseren Podcast zu hören und wir haben ja immer die Folgen mit diesem ne, Hashtag und dann eine Zahl dahinter sozusagen, wie viele Folge es eben ist und das Kommentar war dann so von wegen so, ja, wenn irgendwann mal die 187. Folge rauskommt, dann müsst ihr auf jeden Fall so ein 187 Special machen und ich dachte schon so, ah ja, eigentlich schon, ne, wäre schon geil, irgendwie sind ja auch auf Thema bei uns hier aber so, also es muss natürlich auch passen mit den Songs. Und ich weiß nicht, ob wir uns auf alles freuen können, aber ich habe jetzt gerade, bevor wir diese Folge angefangen haben aufzunehmen, habe ich gesehen, dass Luciano einen Song mit Jesus angekündigt hat. Dann hast du ja eben schon erwähnt, Raf Kamura und Chiaku. Und dann steht ja noch dieses Ding von Bones und, äh, wie heißt der, Mario Basler im ja, Raum. Also ja. ne? ja, <lacht> mit Fußballer und sowas. Das heißt, vielleicht haben wir unverhofft nächste Woche doch eine 187-Special-Folge bei der 187. Folge. Wäre auf jeden Fall wild. Ja, wäre auf jeden Fall krass,
1: wenn da alles auf einmal rauskommt. Ich freue mich ja auch ein bisschen auf Bones Fußballer, äh, weil ich da irgendwie schon allein durch die Hörprobe die ganze Zeit einen Ohrwurm habe. Aber der hat ja jetzt gerade diesen Freitag, das ist Bones rausgebracht. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob das bis zu unserer Folge 187 aka 187 was wird. Aber mal schauen, wir lassen uns überraschen. Und damit würde ich sagen, machen wir weiter mit OG Peso und Lucio 101 Sachen. Was ich mache, ich mache Sachen. Keine Bruder, alles seit vielen Jahren, Bruder machen Sachen. soll. Blue Sushi verkaufe Packs, Bruder, so wie Uzi. Dann nach Schoppen, Bruder, geh ich, Gucci, mein Baby süß, hat fetten Booty. Lass sie twerken, Bruder, lass sie tanzen, sie in die Queen, denn ich hab Geld im Taschen. Meine Jungs im Player und keine hat's mit rap Business, Bruder, Geld erwaschen. Mit rap Business, Bruder, Geld erwaschen. brauch der Major, die ich kann das selber machen. Sie so meckt schon damals, ich werde es schaffen, du verrätst deine Jungs, Digger, werter Wachs. 1,01, merkt dir die Zahl. Jeder meiner Brüder hier ist loyal. Liebe 50 Chaos, und ich mach sie nochmal. Lass durch meine Rote mit Diamanten. Yes,
0: OGP, so zusammen mit Lucio 1,01 und dem Track Blue. Sushi. Und ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal von OGP so erfahren habe, beziehungsweise das erste Mal ihn gesehen habe, sozusagen. Damals hat Lennart noch in Berlin gewohnt und wir sind halt öfters so spazieren gegangen. Wir haben nicht weit voneinander gewohnt und dann haben wir uns einmal, immer mal wieder getroffen, sind einfach nur rumgelaufen hier. Und ich werde es nie vergessen, so an einem Tag sind wir so gelaufen und dann sehen wir so an so einem, ähm, an diesen Elektrokästen, die immer auf der Straße stehen, so, so, so ein Plakat und da war gar nicht viel drauf, außer so ein Typ mit verpixeltem Gesicht vor so zwei Stapeln Hunderterscheinen, die so ne, wie so zur Seite geschoben wurden, so dass man die so aufgefächert liegen sieht. Der so zwei Mittelfinger in die Kamera hält und ich glaube ein QR-Code oder so. Ich glaube, da war nicht mal Text drauf, wenn ich mich richtig dran erinnere, sondern nur so ein QR-Code. Und es sah aber so böse aus und so. Ja, so, ne, so, so du, du musst da hingucken, weil du siehst, diesen verpixelten Typ mit diesen 100er und nichts anderem drauf. Geht neben so Plakaten für keine Ahnung, Konzerte, Zirkus, was weiß ich. Es sowas ganz anderes einfach. Und dann sind wir weitergelaufen und das war einfach an jedem Elektrokasten, Mülleimer, Bauzaun. Es war einfach ganz Berlin, war voll plakatiert mit diesen ähm, Bildern von OGP so. Also echt wirklich eine einmalige, heftige Promo-Aktion.
1: Ach krass, dann hat das Marketing bei dir aber auf jeden Fall nochmal besser funktioniert als bei mir, weil ich kann mich genau an diese Situation auch noch erinnern, also ne, was du gerade beschrieben hast mit diesen ganzen Plakaten und sowas, ich hatte das aber nicht mehr verknüpft mit dem Namen OGP, So, das war mir irgendwie nicht mehr so
0: bewusst. Ja. Nee, ich glaube, in Berlin hat der schon so eine gute Präsenz und man muss halt auch sagen, so wir kommen, also so, es ist so dieselbe Area, ne, der ist so irgendwie so bei Rosenthaler Platz da aufgewachsen. Ähm, also es ist auch so ein bisschen so die Area, wo wir so sind. Und ähm, deswegen schon gute Präsenz, aber das ganze, also so die ganze Historie, aber so die ganze Karriere von OGP, so wird natürlich von einem extrem traurigen ähm, Ereignis überschattet, sage ich mal. Und zwar ist OGP so im November 2021 an einer Corona-Erkrankung verstorben. Ganz, ganz heftig. Man wollte es auch also erst gar nicht glauben. Es war so ein bisschen Gerüchteküche-mäßig, bis dann aber Lucio und 101 was dazu gepostet hat. Also die beiden waren eh immer sehr eng miteinander verbunden, haben eben auch zusammen so viele Songs aufgenommen. Und quasi über die Kanäle von Lucio hat er dann immer so ein bisschen Mehr Preis gegeben. Am Anfang hatten so die Angehörigen noch nicht Zugriff auf sein Instagram, deswegen konnten sie nichts posten, es war unklar, was passiert ist, bis man eben dann ein Statement bekommen hat von wegen, ja, es war wirklich eine Corona-Erkrankung, an der er gestorben ist. Also wirklich, wirklich traurig, vor allem, weil er auch ein Newcomer war, der einfach so viel schon für die Zukunft geplant hatte, so viele Tracks sehr gut verbunden war. Und genau das zeigt sich ja auch jetzt. Ich meine, er ist im November 2021 verstorben und wir hören jetzt noch neue Releases von ihm. Und ja, so ein Fall, also man kennt das ja im Rap allgemein. Wenn man mal nach USA schaut oder so, da gibt es ja leider viele solche Beispiele wie B.I.G., Tupac, DMX, auch XXXTentacion oder ne, alles, was so in neuerer Zeit war, wo dann auch noch sehr viel danach released wurde. Und obwohl es in Deutschland ja auch so eine lange Hip-Hop-Kultur schon gibt, kennt man eigentlich kaum solche Fälle. Und deswegen, also ne, einerseits also wirklich sehr, sehr traurig, andererseits finde ich aber auch irgendwie schön, dass sein Bro Lucio 101 das eben genau so auch macht wie in den USA sozusagen, dass man eben weiterhin Songs mit ihm released und eben ja weiterhin seinen Bro so pusht.
1: Ja, das ist schon ultra heftig und irgendwie auch ultra tragisch sowas. Aber ja, krass, dass da auch noch so viel Musik vorhanden ist, die jetzt so im Nachhinein einfach veröffentlicht werden kann. Also Lucio 101 und OGP so hatten vor ein paar Monaten, gab es da eben auch schon einen Release 101 und jetzt eben Blue Sushi. Und ich bin mal gespannt, wie viel da noch so in Petto ist, weil das ist ja schon heftig jetzt so, weil da ja ein gewisser Abstand da ist.
0: Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dann, also bei dem Song merkt man ja zum Beispiel auch, das sind ja relativ kurze Parts, wenn man mal guckt, wie der Song aufgebaut ist, und das ist ja relativ kurz. Wahrscheinlich gibt es noch mehr solcher Schnipsel, sage ich mal, dass jetzt nicht ein vollständiger Song vorhanden ist, mit hook und bridge und parts und alle möglichen, aber vielleicht so Schnipsel, die man als einfach perfekt umsetzen kann. Und ich finde auch bei dem Song merkt man einfach, wie gut das umgesetzt wurde. Es passt perfekt auf den Beat, es passt, also der Song ist einfach geil. Und ich finde, man merkt auch wirklich so diese Einzigartigkeit, sowohl von OG Peso als auch von Lucio 1 und 1, der ja gerade auch crazy am Abgehen ist, muss man sagen. Ja, ich finde auch, die beiden ergänzen
1: sich schon gut auf jeden Fall. Und Lucio 101 ist ja jetzt sogar mit Bones auf Tour und bei den beiden gab es, glaube ich, jetzt schon so seit längerer Zeit das Gerücht, dass die eigentlich einen Song zusammen rausbringen. Bin mal gespannt, ob der noch irgendwie kommt. Also ich kann mich daran erinnern, dass Bones schon, ja, schon irgendwie so vor ein paar Monaten oder so in einer Fragerunde, glaube ich, mal gesagt hat, dass er eigentlich dass da ein Feature entstanden ist oder entstehen wird.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich glaube, die beiden ergänzen sich sowohl musikalisch als auch so thematisch ganz gut. Also Feature würde gut abgehen. Aber nochmal zu Lucio101, den könnt ihr nämlich bald live sehen und nicht nur ihn, sondern eine ganze Reihe an wirklich hochkarätigen Rappern, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Amerika. Das heißt, hier hat man wirklich alle in einem Konzert, das Ganze heißt Whoop in Concert, also ein richtig geiles Event und zwar sind da am Start Polo G, NLE Chopper, Nemo, Lucio101, ja, Sieg, den hatten wir letzte Woche erst dabei und 40 Also echt ein wilder Mix, auch alleine von den Deutschrappern her, finde ich. Aber dass man dann eben noch Polo G und NLE Chopper dabei hat, ist halt echt Heftiges Line-Up. Das Ganze findet am 4.11. in der Ratio Farm Arena in Neu-Ulm statt. Checkt das mal ab. Es gibt drei Kategorien an Tickets. Es gibt einmal die Stehplatztickets für 75 Euro, Hell's Kitchen für 82 und Golden Circle für 90. Allerdings haben wir gerade die Info bekommen, dass Golden Circle schon ausverkauft sein soll. Das heißt, wenn ihr da noch Tickets wollt, dann Seid schnell, checkt mal den Link in der äh, Episodenbeschreibung ab. Wir haben auch ein Giveaway dazu laufen, das heißt, wenn ihr noch schneller seid, bis Donnerstag läuft es noch, also Donnerstag nach Release dieser Folge. Ansonsten, wenn ihr es so einfach haben wollt, holt ich einfach die Tickets, Link ist in der Episodenbeschreibung. Event sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus und ich glaube, es passiert nicht häufig, dass man so ein Lineup an Künstlern in so einer location geboten bekommt. Also glaube, das wird richtig krass. Danke an Whoop Events, dass ihr diese Folge gesponsert habt. Ich bin sehr, sehr hyped auf das Event. Ich glaube, sowas äh, sollte es häufiger in Deutschland geben. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem nächsten Song für heute. Und zwar Sido. Sido hat mal wieder was released nach langer Zeit. Ich hatte im Intro schon angekündigt, dass das Video etwas sehr Außergewöhnliches war. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal hören wir rein in seinen neuen Song. Du liebst du mich weiß, nicht. Ich bin auch gern allein, du
1: brauchst nicht Wein, Mama. Die Einsamkeit macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Die letzten Jahre sind vertan, sie ist ein Zeitraffer. Ich schwör, die Olle ist der Teufel, du brauchst Weihwasser. Ich reiß mein Arsch auf und war drauf, dass sie's erkennt. Wusstest du eigentlich, dass du laberst, wenn du kennst, Du nennst mich manchmal Namen von Typen, die du mal hattest. Auch wenn das Gegenteil von Liebe Hass ist, du liebst mich nicht. Du liebst mich
0: nicht einfach nicht. Du liebst mich nicht. Und darum ich dich jetzt
1: auch nicht Du Ja, mich du mit nicht. Du liebst mich nicht. Und damit covert er Sabrina Settler mit ihrem Hit damals. Außerdem haben das schon Ado Koyo und Shirin David übrigens gemacht. Und äh, ich habe diesen Song sogar von Ado Koyo mal live performt gesehen. Und zwar auf einer ganz wilden Veranstaltung. Und zwar sind damals tight, Echo Fresh und massiv zusammen auf Tour gegangen und da war dann auch noch Adokoyo mit dabei und ich kann mich noch dran erinnern weil es einfach so ein komischer Vibe war als dann plötzlich so du liebst mich nicht von eben Adokoyo da da kam so, während dann irgendwie ein Lied davor ähm, hier massiv mit seinem Ghetto-Lied kam, so mäßig so, und irgendwie ein Lied später dann Echo Fresh Quotentürke performt hat. Ähm, das war schon sehr wild. Jetzt äh, Sido mit Du liebst mich nicht. Und ich finde, die Parts haben mich sehr krass in eine alte Sido-Zeit versetzt. Und zwar so dieser. Ja, 2008er-Sido vielleicht, äh, auf Herz oder auf Augen auf. So vom Flow her und auch von der Stimme so ein bisschen hat mir das solche Vibes gegeben. Vielleicht damals noch ein bisschen, ja, weiß nicht ganz genau, Herz ist schon ein sehr legendäres Lied, muss man sagen. Da kommt es jetzt nicht ran, aber irgendwie hat mir das so einen ähnlichen Vibe gegeben tatsächlich. Und das ähm, fand ich eigentlich ganz stark. Beat finde ich auch irgendwie geil gemacht, hat sowas Besonderes. Aber was wirklich ein ganz krasser Negativpunkt bei mir ist, ist die Hook. Also da habe ich mir so gedacht, hätte Sido mal lieber bei Savas Abi nachfragen sollen und äh, sich erkundigen sollen, ob äh, Savas nicht eine gute Sängerin für die Hook kennt, weil ich glaube, das wäre am Ende krasser gekommen, als wenn Sido die selber singt.
0: Ja, Savas hatte sich übrigens letztens dazu geäußert, weil wir es ja noch im Podcast darüber hatten mit diesem so, ja Warum er quasi immer dieses gewisse Schema bedient mit irgendwie einer weiblichen Sängerin, die dann die Hook macht und so weiter. Und er hat halt so gemeint, ja klar ist so. Also er hat halt da irgendwas gefunden, was dann auch eine größere Hörerschaft anspricht. Jetzt nicht nur so Silbenzähler, Fanatiker, sondern eben einfach jeden. Und ja, er hat, möchte sich halt ein bisschen so diesen Musikstil claimen. Warum auch nicht? Und ich meine, ähnlich ist es so ein bisschen bei Sido, glaube ich, auch. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin einerseits immer fasziniert, wie Sido es schafft, so Parts auf eine Weise zu rappen, wie ich finde es kein anderer macht der zeigt so eine Einfachheit wenn es ein Wort ist wie man so wie, wie so die, das eine Wort auf das andere sich reimt irgendwie was ich bei kaum jemandem so sehe wie bei Sido aber natürlich ne haben vorhin auch schon gesagt wenn man so mit agro groß geworden ist oder sowas wünscht man sich natürlich immer so ein bisschen so diese härteren Sachen zurück und ich muss sagen wenn man so wenn ich mir so meine mein Hype Level in so einem Graphen vorstellen würde dann war das schon recht hoch bei der Release-Phase von Paul, als erstmal so dieses Sterne mit Bossa rauskam, dann auch so dieses, wie das ganze Cover erstellt wurde, da mit Marco dos Santos, was so richtig crazy aussah. Und jetzt eher wieder so ein bisschen runter, ne? Das war ja auch, dann war er mit den in Interviews, mit seiner, mit seinen. Drogenproblem und alle möglichen. Das war ja schon sehr, sehr präsent, muss man sagen. Jetzt so ein bisschen runter. Was ich aber ganz spannend fand, ist, er hat jetzt sein neues Startup gegründet, Cave. Und ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast jemals darüber gesprochen haben. Ähm, auf jeden Fall so, ne? So Cannabis sozusagen. Also so, das soll jetzt legalisiert werden in Deutschland. Und er hat das eben so gegründet in einem Pharmaunternehmen. CNBS heißt es. Und angeblich hat er 50 Prozent und die haben 50 Prozent. Aber ich glaube, wenn man da als Sido so einen starken Partner an der Seite hat, wie so ein Pharmaunternehmen, dann kann es durchaus sehr, sehr lukrativ sein. Aber auf jeden Fall ist eben die Besonderheit von diesem von CAVE so, dass sie auch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten wollen. Eben nicht nur ne, Gras verkaufen, sondern auch aufklären. Und deswegen haben die jetzt auf dem CAVE-YouTube-Kanal letztens ein Interview veröffentlicht, wo Sido Karl Lauterbach interviewt hat. Und das hat tatsächlich so ein bisschen auch, ne, so ein bisschen so für Furore gesorgt, Sido auch mit so seinen ähm, schwarz lackierten Fingernägeln, die er jetzt neuerdings trägt und so. Und dann war auch so irgendwie, dass man so, stell dir vor, du reist zurück ins Jahr 2004 oder so und erklärst den Leuten von damals, dass so dieser Maskenrapper Sido irgendwie auf so einer Couch mit seinen Fingernägeln sitzt und Karl Lauterbach über die Legalisierung <lacht> von Cannabis redet und sowas. Aber was ich ganz witzig fand, war so wie Sido reingestartet ist. Und zwar, die haben sich so hingesetzt und er ist wirklich so von 0 auf 100 rein. das ist Die erste Frage von Sido und Karl Lauterbach war so, also, wann hast du das letzte Mal einen durchgezogen? Und dann so, yeah. Karl Lauterbach, so ein bisschen cute, muss man sagen, meinte so, er hat halt einmal einen geraucht irgendwie und der war aber so heftig. Die Wirkung er hat instant eingesetzt, der hat es direkt gespürt und sowas. Aber er wollte <lacht> es dann eben, dass es keine Gewohnheit wird, hat dann direkt damit aufgehört. Aber er ja, war schon ein witziger Talk, muss man sagen. Und ehrlicherweise so, so ich, ich konsumiere kein Cannabis, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das tut, dann ist gerade dann so eine Diskussion zwischen einem Politiker und einem Rapper, die wirklich darauf schließen lässt, dass bald Gras legalisiert wird. Das ist schon was ziemlich krasses. ne Und als, ne, als Randbemerkung, jeder kann seine Fingernägel lackieren. Ich finde nur dieses Kommentar so ganz witzig aufgebaut. Ähm, aber eine andere Sache, die ich ja jetzt schon zweimal erwähnt hatte, war das Video da ist das Video. Und zwar... Das ist das Besondere, dass man in dem Video Sido überhaupt nicht sieht, sondern nur die Performance-Künstlerin Cassandra Wedel, die dort anscheinend Gebärdensprache macht. Und in den Shownotes steht auch irgendwie, Gebärdensprache hat eine beeindruckende visuelle Ästhetik und diverse faszinierende Kunstformen. Und sie macht quasi so Bewegungen, passend zu den Lyrics. Ich habe mal so ein bisschen probiert, herauszufinden, was in Gebärdensprache heißt, du liebst mich nicht. Und so, wie ich es verstanden habe, du ist auf den anderen zeigen, liebst ist auf sein Herz fassen und mich nicht, ist dann so, wie wenn man sich so von dem Mund was wegschmiert und es so wegstreicht oder so, keine Ahnung, so, ne? so über den Mund und so weg irgendwie. Habe mich dann aber gefragt, ob es wirklich Gebärdensprache ist, also so diese offizielle Gebärdensprache sozusagen, oder ob das so eine Art visuelle Kunst, Performance, Interpretation ist sowas wie so eine eigene Sprache von, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal gehört, dass so lieben ist eigentlich sowas, wie so man mit, mit den Armen so ein Kreuz macht, also so ein X macht vor sich. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass so du liebst mich nicht dann auch dieses X beinhalten würde. Hat das jetzt nicht. Vielleicht kennt einer von unseren Hörer, Hörern, Hörerinnen die Gebärdensprache und kann uns darüber aufklären. Aber trotzdem fand ich es sehr, sehr krass, was auch noch dazu getragen hat, ist, dass Cassandra Wede hochschwanger in dem Video ist, sie hat so ein dunkles Kleid an und da, wo eben ihr Bauch ist, ist das Kleid dann natürlich ein bisschen heller, weil es so gestretched ist und das vor so einem weißen Hintergrund sieht schon sehr krass aus, plus dann eben diese Gebärdensprache, diese Moves, wie auch immer, ist schon was, äh, ja, Außergewöhnliches.
1: Ja, ich glaube aber, dass das schon offizielle Gebärdensprache ist, gerade eben wegen diesem Satz, den du vorgelesen hast, der in der YouTube-Videobeschreibung ist, also denke eigentlich schon, ich habe mich dann gefragt, ob jetzt so dieser Titel, du liebst mich nicht, ob das irgendwie jetzt auch eine besondere Bedeutung gerade auf Sidus Privatleben hat, weil man wusste ja von der, ja, von der Scheidung von seiner Frau und danach kam aber auch raus, dass er eine Freundin hat, Gia Stream heißt die. Und dann habe ich mal bei Insta geguckt, aber da scheint noch alles in Ordnung zu sein. Und irgendwie hatte ich dann auch auf YouTube ein bisschen rumgeschaut. Und ähm, ja, Sido ist gerade schon insgesamt in so einem Modus. Liebeslieder zu machen, weil da habe ich dann gesehen, dass auch irgendwie vor ja, mittlerweile elf Monaten der Song Liebst du mich rauskam und jetzt eben du liebst mich nicht. Also äh, da hat Sido gerade so ein bisschen seine Sparte gefunden. Vor zehn Jahren gab es ja auch den Song Liebe. Also äh, ja, kommt schon häufig vor bei Sidos Songtiteln. Und er geht jetzt auch auf Tour. Und was ich besonders krass finde, im Dezember, also das ist auch äh, mittlerweile schon ja Routine, Ritual von Sido, die Weihnachtsshow und ich glaube, das hat halt angefangen mit einer oder mit zwei Shows oder so und mittlerweile gibt es einfach zehn Weihnachtsshows von Sido, also zehn Konzerte und die sind alle
0: ausverkauft, also wie heftig ist das bitte? Krass, aber das zeigt halt auch, was für ein Standing Sido hat und was für einen Legendenstatus, dass er da eben immer noch so, ne, so direkt solche Sachen ausverkauft, echt, echt heftig muss man sagen. Ich würde aber sagen, wir kommen zu unserem letzten Song von heute und zwar Asche. Da gibt es auch sehr, sehr viel zu erzählen, sehr, sehr viele Parts, die wir uns angucken müssen. Er ist nämlich wieder zurück und sein Song heißt Rap wieder hart. Asche, Asche
1: macht aus dir eine Handtasche wie Liebeskind und der Ehrenmann wird wieder toxisch, so wie Wieb an Gift. hat mich auf Free Spirit über meine Ex gedisst, doch hat seine Emily seit Jahren schon nicht mehr selbst im Griff. Was für Märchenprinz, ich bin ein glorious Bastard, der neuer Münchener Nachbar, Achla Michael Achla. Jeder Auftritt lässt die Erde beben und ich rit von Asche zu Asche, so wie bei Selbstgesprächen. Hast dich damals noch persönlich Ich verbeugt, doch bist ein Nix nimm der Eins wie eine römische Neun. Ich bin der Grim Reaper, bau mir einen Bier über die Gasbrunnen verbrenne totes Kapital im Hintergrund. Bin Staat neuer King of Rap in Germany. Ich kein Nachkommen, allerhöchstens mein eigene Nachkommen. Red wieder hart, steck auf Sympathien der Phönix auf Rap und um Rap zu retten und um sie clean vor der Königsfrau. Alles was ich wollte ist mein Frieden, doch sie hören nicht auf und ich bringe die
0: crazy wie ne Art. Yes, Asche ist zurück mit seinem neuen Track Rap wieder hart. Das wird auch so die erste offizielle Single-Auskopplung von seinem neuen Album. Lang lebe Asche. Wir hatten ja schon vor paar Wochen hatten wir diesen Song zusammen mit ähm, Robbie Banks und Kollega. Der war ja auch von Asche offiziell. Der wird aber anscheinend nicht auf diesem Album sein, und äh, das ist jetzt quasi die erste Single-Auskopplung, ähm, auch weil wir vorhin über Boxen gesprochen haben, Bundles und so weiter, er hat sich ja auch was ganz Witziges überlegt, und zwar gibt es bei ihm die für 59,99 Euro, die Octagon-Box, also die ist dann auch so geformt wie so ein Octagon eben. Aber ich habe es eben schon gesagt, es gibt viele Parts, über die wir sprechen müssen und ich würde sagen, wir können gleich mal mit dem heftigsten anfangen oder über den mit dem brisantesten, sage ich mal. Und zwar rappt er dort, Asche, Asche, mach aus dir eine Handtasche wie Liebeskind und der Ehrenmann wird wieder toxisch, so wie Viperngift. Shindy hat mich auf Free Spirit über meine Ex gedisst, doch hat seine Emily seit Jahren schon nicht mehr selbst im Griff. So, jetzt muss man überlegen, was was bedeutet dieser Part? Ja, Also, Shindy hat mich auf Free Spirit über meine Ex gedisst. Und das ist schon mal das erste Spannende, weil seit sehr langer Zeit kursieren eben so Gerüchte, die nie so 100% irgendwie bestätigt wurden, dass Asche und Semine mal ein Paar waren. Und auf dem äh, Free spirit diss -Track von Shindy Rap der ja ja, Boss, ich mache mich gerade wieder dein Liedstrich, jeden Tag am Hasseln wie Semine mit den Feedpicks. Go Baby, hold das Only Fans Money. Chant Anis Trip für mich. Dance for me. Und ich habe das Ding nie als Dis aufgenommen oder so. Auch nie drüber nachgedacht irgendwie, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass Semine das mal auch so gerepostet hatte und irgendwie so Props mäßig in ihrer Story hatte, wenn ich mich richtig daran erinnere. Naja,
1: die hat auch so dann direkt, also die hat den richtigen Move gemacht und hat dann direkt ihren Only Fans-Link dahinter gepackt. Also
0: Smart. Ja. <lacht> ja, aber wenn man das dann jetzt mal so sieht, dass zum Beispiel Asche mit Semine zusammen war, dann haben die sich getrennt. Sie macht jetzt Only Fans mit so Feedpicks und sowas. Und jetzt rappt Shindy darüber mit so, ne? Zwar eher so pushend, aber schon so dieses so Strip für mich, Dance for me, ist schon. Ne? Also man, ich glaube, ich brauche es nicht weiter zu erklären, aber es ist schon, ne, greift schon Asche irgendwie so ein bisschen an. Ja, ich habe das damals auch gar nicht
1: richtig gecheckt, so. Also ich wusste, für mich kam das sehr random auch, dass diese Line vorkommt überhaupt in diesem Song, ne? Weil das ja, was hat die jetzt direkt mit Kollega oder einem Farid Bank zu tun? Aber gut, wenn man das jetzt so aus Asches
0: Sicht sieht, dann ähm, ist da natürlich irgendwie Interpretationsspielraum. Vor allem, ich dachte damals immer, es wäre halt echt so eine Props-Line irgendwie, weil in Amerika gibt es ja zum Beispiel sehr, sehr viele ähm, Rapperinnen, die auch irgendwie erfolgreich auf OnlyFans sind und das halt eher so schön, die diesen Film fährt und die halt einfach so for real Props gibt. So von wegen, siehst du, so die einzige, die das in Deutschland macht, keine Ahnung, was weiß ich. Aber so habe ich es immer verstanden gehabt. Jetzt ergibt es natürlich so ein bisschen mehr Sinn, aber was dann für mich der fast noch spannendere Part war, war, also er rappt ja, Shindy hat mich auf Free Spirit über meine Ex gedisst, doch hat seine Emily seit Jahren schon nicht mehr selbst im Griff. Wer ist denn Emily? Also auf Genius steht, dass das der Name von
1: Shindys Frau ist, angeblich so, also könnte man darauf erschließen, man weiß ja auch nicht ganz genau, wie Shindys ähm, Situation ist, seine Familiensituation, hat er hat ja zwei Söhne und ich weiß, dass irgendwie vor paar Jahren war das Arafat oder irgendwer, da Flair oder so ein Hochzeitsfoto von Shindy geleakt hat. Und ähm, man weiß ja jetzt nicht ganz genau, ob äh, Shindy eben mit der Mutter seiner Kinder zusammen ist oder nicht. Aber könnte halt gut
0: sein, dass das eben diese Emily ist. Das ist ja heftig, weil das ist ja eigentlich, wenn da was dran ist, also der Part hat ja jetzt ultra viel Interpretationsspielraum. Aber dieses doch hat seine Emily seit Jahren schon nicht mehr selbst im Griff. Wenn da was dran wäre dann wäre das der erste richtige Angriff sozusagen gegen Shindy, finde ich, weil diese Botox-Line, die hat er selber gebracht, dass seine Box-Scheiße war, das weiß er selber und das waren so, so offensichtliche Sachen, aber damit hätte Asche ja dann zum ersten Mal wirklich etwas herausgefunden, was die Öffentlichkeit nicht weiß und ihn damit gedisst.
1: Ja, und vielleicht lockt er ihn damit ja auch ein bisschen aus der Reserve und Shindy fühlt sich jetzt halt dann so, dass er zumindest mal auf locker eine Line zurückgibt dann Asche.
0: Ja, wäre auf jeden Fall wär, wär, wär krass. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber ja, wer weiß. Also vielleicht kommt ja darauf wirklich eine Antwort. Ja, und Shindy ist ja auch nicht der einzige Rapper,
1: der auf dem Lied gedisst wird. Es gibt auch einige Lines, die sich gegen San Diego richten. Zum Beispiel die hier. Der Sommer ist vorbei, Habibi, und das Ende von den Sunny Days. Jetzt kommt der Ascheregen Judgment Day. Und es kriselt ja mittlerweile schon etwas länger zwischen diesem Camp von San Diego und Kollega und Asche. Alles wurde losgetreten damals durch dieses Moist-Signing und so. Und jetzt ähm, gab es dann ja auch immer wieder Sticheleien, also in Songs. Aber auch San Diego hat immer wieder Instagram-Stories gemacht, wo man so dachte, ah, das richtet sich schon hier gegen Kollega oder vielleicht auch gegen Asche und so. Und Asche hat
0: jetzt auf jeden Fall so seine Antwort parat damit. Ja, ich finde sogar, dass der Part relativ offensichtlich gegen San Diego ist, weil sonst hätte man ja nicht gesagt, das Ende von den Sunny Days. Also dann hätte er den Part ja rausgelassen. Also ich glaube schon, dass es relativ eindeutig auf ihn gerichtet ist. Aber bei einer anderen Line, da bin ich mir nicht so sicher, obwohl sich da anscheinend die Fans alle sehr, sehr sicher sind. Und zwar, dass ähm, Asche dort ein Bushido-Feature ankündigt. Und zwar rappt er da, Achtet mal auf die Endung, weil das ist, was für mich nicht so viel Sinn ergibt. Ah, ich baue im Keller meine Beats weiter. Währenddessen ist auf TikTok jeder UFC-Fighter, ich bin eure Rettung, Mann der Stunde wie Kronos-Titan und mache die Szene wieder hart mit einem M -M -M Feature. Und da vermuten halt jetzt alle, dass es ein Bushido-Feature ist. Manche sagen auch, es wäre vielleicht ein Maestro-Feature. Aber ich finde, ehrlicherweise ist der Part so Also nicht, also nicht schlecht, aber so, also ne, man kann es aus dem Reim eigentlich nicht herauslesen. Weil er sagt, meine Beats weiter, UFC-Fighter, Kronos-Titan, <lacht> Feature. Also das Feature reint sich ja schon nicht, sonst müsste man Also weißt du, ich meine, also Bushido-Feature passt nicht wirklich rein. Maestro-Feature passt aber auch nicht wirklich rein, also man könnte eigentlich jeden jeden Namen benutzen in da reinsetzen, weißt du, deswegen ist es so so unschlüssig irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht ganz genau, es wäre irgendwie ein komischer Move, wenn es jetzt wirklich Maestro-Feature war, weil warum sollte man mit einem Maestro-Feature die Szene wieder hart machen und dann wäre das auch irgendwie so ein bisschen, dass ich sagen würde, da hat Asche nicht wirklich was gelernt aus der Vergangenheit, weil wir hatten ja vorhin schon angesprochen, vor ein paar Wochen kam Dead Presidents raus, Feed-Kollega und Fragezeichen und dann war Robbie Banks am Ende das Feature, was vielleicht für einige so, ah krass, so geil, dass der drauf ist, aber jetzt nicht wirklich so wirklich für Furore sorgt, wenn da ein Fragezeichen ist und dann kriegst du das, bist du eher enttäuscht, als dass du so denkst, oh mein Gott, das haut mich jetzt halt komplett vom Hocker und man sieht es auch zum Beispiel an den, an den Klicks, so also es hat mich auch überrascht, Dead Presidents hat jetzt nach über einem Monat äh, 270.000 Aufrufe auf YouTube und jetzt Rap wieder hart, hat jetzt schon nach drei Tagen 170.000, also das ist schon geht gerade schon heftiger ab und wer weiß ich meine vor paar Jahren gab es ja schon ein gemeinsames Foto von Asche und Bushido und ich hatte damals eigentlich fest damit gerechnet dass irgendwie Asche vielleicht auf Sony Black 2 oder so drauf ist und in, dann hat sich irgendwie in der letzten Zeit nicht mehr so angehört also ich glaube Bushido hat sich da auch offiziell zu geäußert und so und gesagt so ja mit Asche kein Kontakt und ja irgendwie ein bisschen Fronten verhärtet, so hat sich angehört. aber jetzt anscheinend könnte es dazu gekommen sein als Bushido der ist ja jetzt gerade wieder in Deutschland. Und ähm, da ist irgendwie ein Foto in der Location mit Leuten aufgetaucht, wo erst Asche mit den Leuten ein Foto gemacht hat und dann auch Bushido mit den Leuten. Also vielleicht haben sie sich da getroffen und deswegen wird jetzt halt viel gemunkelt. Wer weiß, ob da
0: Bushido auf dem neuen Asche-Album mit drauf ist. Dann haben wir auf jeden Fall bis jetzt schon mal sehr, sehr viele Songs, auf die wir uns freuen können in den kommenden Wochen. kapi äh, Distract steht ja auch noch irgendwie in den Startlöchern, die ganzen 187er-Sachen, die wir vorhin aufgezählt haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal ein kurzes Fazit, bevor wir zu unseren Themen kommen. Mit am Start hatten wir heute Lars mit Genius Mind, Safraoui und Jamal mit überall, OG Peso mit Lucio und 1, Blue Sushi, Sido mit Du liebst mich nicht und zu guter Letzt Asche mit Rap wieder hart. Ich finde es diese Woche extremst schwierig, ähm, da einen Gewinner zu picken. Also für mich, wie sieht's denn bei dir aus? Was ist der Song, den du am häufigsten gehört hast?
1: Boah, für mich ist auch schwierig. Also ich will es mal so sagen, ich weiß nicht ganz genau, ob ich wirklich ein Lied von denen, die wir heute dabei hatten, so länger hören werde. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendein Lied von denen nochmal nach einer Woche oder so immer noch anhöre. So ist mein Status.
0: Bei dir? Ja, bei mir vielleicht noch am ehesten Safraoui und Jamal oder eben Asche, weil halt ne, so die Parts, so höre ich mir dann irgendwie gerne nochmal an. Ähm, aber ja, also glaube auch da, äh, ich, ich, bin mal auf nächste Woche gespannt, sagen wir es mal so, ja. <lacht> ja, vielleicht, bei mir, wenn ich jetzt so drüber hin.
1: nachdenke, Lars und Sido könnte schon sein, dass ich das noch das eine ja. oder andere Mal hören werde, aber es hat mich, ja, ich, ich glaube nächsten Freitag wird krass, mal gucken. Und bevor wir jetzt zu den Themen kommen, diese Folge wird wieder gesponsert von unserem Partner Billy Boy und wir hatten vor ein paar Tagen einen Quiz in Instagram und gefragt, welche Aussage zur Haltbarkeit von Kondom stimmt. Die richtige Antwort ist, genau bis zum Verfallsdatum, es haben aber wirklich sehr viele Leute auch für im Geldbeutel sind sie unendlich haltbar abgestimmt und deshalb möchten wir heute mal zur Aufbewahrung von Kondomen aufklären. Denn damit der Schutz gewährleistet werden kann, ist es wichtig, dass er auf die richtige Lagerung von Kondomen achtet. Das heißt, Sonneneinstrahlung, Hitze und Reibung sollte unbedingt vermieden werden. Das bedeutet auch, dass der Platz im Portemonnaie also kein guter Ort zur Aufbewahrung mhm. ist. Außerdem solltet ihr die Schachtel und das Siegelbriefchen, also das worin das Kondom eingeschweißt ist, immer auf Beschädigung kontrollieren. Also, das ist das, was ihr dafür tun könnt. Aber natürlich legt Billy Boy höchsten Wert darauf, dass ihr sichere Kondome bekommt. Deshalb werden alle Billy Boy Kondome zu 100% vorab elektronisch getestet. Und dabei wird jedes einzelne Kondom auf feinste Löcher und Schäden untersucht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut mal bei www.billy-boy.de vorbei. Und wenn ihr direkt bestellen wollt, verlinken wir euch den Amazon-Shop in den Shownotes. Und jetzt machen wir weiter mit den Themen. Und zwar haben wir pa sports und Yakari mit dabei. Da gibt es jetzt nämlich ein paar Gerüchte dass sich die beiden getrennt haben könnten. Also Jakari ist ja das Signing von Life is Pain und da geht in den letzten Monaten echt einiges ab. Also PA Sports hat da ganze Arbeit geleistet. Jakaris monatliche Hörer, Jakaris Follower und Jakaris Bekanntheitsgrad im Allgemeinen ist enorm gestiegen. Nicht zuletzt natürlich auch, weil es viele Dissereien gab an andere Leute. Jakari hat sehr viel Fitner gemacht und so, released aber auch regelmäßig. Und wirklich viele Leute hat er eben auch mit seiner Musik überzeugt in den letzten Wochen und Monaten. Hatten. Und ähm, jetzt gab es aber die Meldung, dass die beiden sich entfolgt sind auf Instagram. Ähm, Jakari folgt PA auf jeden Fall nicht mehr, aber PA folgt Jakari noch. Ich weiß nicht, ob das zwischenzeitlich anders war, aber so ist der aktuelle Stand. Und es gab jetzt auch eine Story, die Jakari gemacht hat. Und da stand sowas drin von wegen Hä? Fragezeichen und dann Hashtag 500.000 at PA Sports. Und PA Sports hat diese Story gerepostet und dann auch nur so mit Hä? geantwortet. Und man weiß jetzt nicht ganz genau, ist das irgendwie so eine Art Promo-Move oder
0: ist das gerade real? Ja, und was aber auch noch dazu kommt, muss man sagen, ist, dass Jakari zwar PA Sports entfolgt hat, aber dafür Sami Miri jetzt folgt. Und Sami Miri ist eben aus dem alten Management, also war damals irgendwie der beste Freund von 18 Karat. Und das ist jetzt eben so spannend, weil es war ja schon mal in der, im, stand ja schon mal im Raum, dass irgendwie Jakari mehrere Signings gleichzeitig hat, nicht nur bei PA Sports, also Life is Pain unter Vertrag ist, sondern auch noch einen Vertrag bei, ähm, bei Supremus hat, also von 18 Karat und ich weiß gar nicht, was da noch alles war. Und jetzt, ne, also quasi, er entfolgt PA, er folgt Sami Miri wieder von, ne, so Supremus Umfeld oder sowas und dann diese Story mit den 500k und was da auch spannend ist, er hat diese Story gepostet mit diesem 500k, wo er eben so, ne, man sieht so seinen Fuß, seine Hand mit so einer Patek Philippe und dann so einen bestimmten Boden, also so einen Teppichboden mit so einem Muster. Und in der nächsten Story sieht man wieder denselben Boden, seine Hand sozusagen und noch eine andere Hand und zwei Pistolen. Und da ist dann auch Sami Miri markiert, also der quasi so neben ihm sitzt. Und das ist halt jetzt so ein bisschen... Strange irgendwie, dass er da so hin und her switcht, aber ich finde es auch echt cool. Ich habe irgendwie also so, das ist jetzt so absolut wildeste Gerüchteküche, aber irgendwie haben uns so voll auf so Leute auf Instagram so Nachrichten geschickt von irgendwelchen alten Chatverläufen, wo Jakari so meinte, dass er so eigentlich nur PA Hops nehmen will oder so irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, hä, was, also kannst ja auch nicht überschreiben oder so, ne, weil es ja so komplett un, äh, unverifiziert ist. Nach wie vor, um das mal ganz klar zu, be zu betonen, ja. Also Gerüchte, Küche Level 100 jetzt irgendwie, aber das ist ja quasi so, ne war bei PA irgendwie das Ding groß gemacht, jetzt hängt wieder mit Sami Miri ab, also ja auch einer Person, die ja schon eine gewisse Macht hat ne und dann 500.000, was weiß ich, vielleicht ist das eine Summe, die da irgendwie im Raum steht. Wobei er aber auch schon wieder gegen 18 Karat geshootet hat in der Zwischenzeit, was irgendwie auch gar keinen Sinn macht, also der ja im Gefängnis irgendwie ist. Also es ist alles so ein bisschen verworren und ich muss ehrlicherweise sagen, mir fällt sehr schwer, da mit dieser ganzen Jakari-Geschichte noch durchzublicken. Aber von meinem Bauchgefühl ist das, was da gerade im Raum steht in PA Sports, real. Also ich glaube, da ist wirklich irgendwas am Brodeln.
1: Ja, kann schon gut sein und auch wie du sagst, ne, mit 18 Karat gab es noch vor kurzer Zeit mega Beef und auch als Jakari gegen 18 Karats Frau geschossen hat und so und das war jetzt schon auch irgendwie was Reales, also kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass da innerhalb von ein paar Wochen alles geklärt ist, bei Jakari geht es aber auch immer relativ schnell, so nämlich auch mit Bushido. Da hat er nämlich auch erst Props ausgesprochen im Ali Bumai interview und auch auf äh, Instagram. Die sind sich dann auch irgendwo auf Twitter oder irgendwo sind die sich gefolgt und so. Bushido ist dann aber wieder entfolgt. Und Yakari hat dann auch... Ja, Chatverläufe geleakt und hat das halt auch alles gepostet und dann immer wieder gegen Bushido mit so Polizeijokes gestichelt. Also da war das auch ähnlich so, ne? dass an dem einen Tag noch alles gut war und am nächsten Tag Jakari ordentlich gegen Bushido geschossen hat. Und mit Bushido machen wir jetzt auch weiter. Der geht nämlich das letzte Mal in seiner Karriere auf Tour. Und was ich besonders krass fand, war, er hat gesagt, dass das letzte Mal jetzt schon acht Jahre dann her ist. Also er geht 2024 auf Tour und 2016 war die letzte Tour und das war die Classic-Tour mit Shindy tatsächlich. Und da war ich auch, ist mir dann so aufgefallen. Also schon krass, wie schnell da die Zeit vergeht und ich stelle es mir auch echt heftig vor, weil wenn man jetzt mal überlegt, was soll denn Bushido, was, was für Lieder wird der auf der Tour spielen? Der hat ja mit den Collabo-Alben wahrscheinlich irgendwie an die 20 Alben insgesamt so. Und auf so einem Konzert, wie viele Lieder werden da gespielt? Ja, eigentlich so circa 20. Das heißt, du kannst irgendwie gefühlt von jedem Album ein Lied spielen. Das ist schon brutal schwer, alle deine legendären Lieder da unterzubringen. Und du willst ja auch ein paar Lieder vom neuen Album da noch spielen und so. Also schon eine Herausforderung.
0: Ja, vor allem, wenn du halt so sagst, das ist deine letzte Tour... Dann musst du halt schon irgendwie gönnen und dann auch so deine besten Lieder spielen und nicht nur die neuen. So ist ja so ein bisschen fies irgendwie. Mir ist es mal passiert, das, das, da, da war ich bei Paul Kalkbrenner und er hatte irgendwie so eine Berlin Calling Tour, also eine ganz anderes Genre jetzt, aber das hieß irgendwie auch so Best of Berlin Calling, was weiß ich. Und ich habe das Album halt damals so krass gefeiert und so ein bisschen verpeilt, den mal live zu sehen. Und dann war das in London und ich bin extra hingeflogen, dachte so, geil, jetzt kommen die ganzen alten Hits, die der da drauf hatte. Und dann hat er nur so neue Sachen gespielt, die man gar nicht kannte. Und das ist dann halt irgendwie so voll scheiße. Und gerade wenn du, also ne jetzt mal wieder zurück zu Bushido wenn du dir dann so vorstellst, okay, was der für ein geiles Repertoire an Hits hat, aus dem er schöpfen kann, das ist halt schon eine Challenge, dann die richtigen auszuwählen. Aber was man ihm hoch anrechnen muss, ist, die Tickets für seine letzte Tour sind relativ günstig oder überraschend günstig, muss man sagen. Ab 52 Euro geht es los und das ist halt für Tourtickets, gerade bei so einem Act wie Bushido, schon ein sehr fairer Preis, muss man sagen.
1: Ja, Safe, auf jeden Fall. Schon auch ein krasses Statement, so seine letzte Tour zu machen. Er hat jetzt auch ein Interview gegeben bei Kiss of M und hat da gesagt, dass das auch irgendwie bedeuten wird, dass dann ja, schon möglich ist, dass er irgendwann halt bald auch mit Musik aufhört. Also mal gucken, wie viele Alben dann wirklich noch kommen. Und er wurde auch auf einige andere Sachen angesprochen in dem Interview. Es ging einerseits halt um die Sache mit Bones. Da hat er gesagt, dass Bones auf jeden Fall auf dem Album einige Lines abbekommt. Vielleicht jetzt auch schon in einer der Vorab-Singles. Dann ging es auch um den Shindy-Feature. Da hat er gesagt, er hat auf jeden Fall Bock, mit Shindy zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich der immer noch für ihn der krasseste Deutsch-Rapper den skippt und er steht da einer Zusammenarbeit nicht im Wege. Also mal gucken, ob Shindy auch Bock drauf hat. Wäre natürlich sehr, sehr krass irgendwie. Und ich glaube, da würden sich schon sehr, sehr viele Fans auch drüber freuen. Wäre irgendwie ein heftiges Statement. Und es ging natürlich auch um Kapi. Da hatten wir letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen hier. Ähm, der Trailer ist da. Danach ist aber auch noch einiges passiert, es wurde jetzt schon so ein Foto veröffentlicht vom Bushido-Double, das sah irgendwie nicht ganz so professionell aus, also man hat so den Hals gesehen mit dem Bushido-B natürlich drauf, aber an sich hat man auch so ein bisschen die Kopfform und Frisur gesehen und
0: das sah schon nicht ganz so ähnlich oder identisch aus, fand ich. Ja, das war auch mein erster Gedanke und vor allem denkt man halt bei so Geschichten mit so einem Double direkt an so Leben und Tod des Kenneth Glöckner, wo ja wirklich das Double sehr, sehr gut gewählt wurde. Und damit vergleicht man halt oft. Ich fand aber auch, das von im Bushido-Film war jetzt auch nicht so Also, er war schon gut, aber war jetzt auch nicht perfekt irgendwie, was er für Kapi als Double genommen hat. Muss aber auch sagen, also ich bin mal gespannt, was Kapi jetzt für eine Nummer rausbringt. Falls es sowas ist wie Leben und Tod des Kenneth Glöckner so als antwortmäßig mit sehr vielen Infos, Storytelling-mäßig aufgebaut oder so, dann eben noch mit dieser Kulisse ne, in der alten Villa von Bushido das wäre halt schon ein heftiges Ding, also jetzt die Erwartungen sind super hoch und wenn ich mir nur mal so anschaue, die Kommentare alleine bei unseren Instagram-Posts, ist schon so, dass viele Leute nicht damit rechnen, dass es was sehr Starkes wird, also ne, so die Erwartungen sind hoch, aber trotzdem ist jetzt auch irgendwie, Kapi hat jetzt ein paar Mal Sachen released, die der Allgemeinheit nicht so gut gefallen haben, das ist so die aktuelle Stimmung, von daher muss er halt damit überzeugen. Und einen ersten Treffer hat er auch schon so ein bisschen gelandet, alleine mit der Location. Denn in diesem Interview hat Bushido schon so ein bisschen zugegeben, dass es ein gewisserweise ein Treffer war ähm, mit der Location, jetzt gar nicht mal so von wegen so, ey, der hat mich jetzt so fertig gemacht, sondern eher halt, dass jetzt irgendwie, dass er wieder diese Bilder sehen muss von dieser Villa, mit der er so viele schlechte Erinnerungen hat, wo immer Arafat nebenan gewohnt hat und das war eben so eine schreckliche Zeit für ihn und das jetzt wieder zu sehen, das äh, bringt ihn so mäßig zum, ne, da wird ihm schlecht, wenn er das sieht und so. Natürlich spielt er einerseits das runter, dass Carpi diese Location jetzt bekommen hat, und andererseits gibt er aber sowas zu. Man kann schon sagen, ja, es hat schon mal ein bisschen funktioniert, das, was Carpi machen wollte.
1: Ja, da fand ich es fast auch ein bisschen schade, dass jetzt im Vorfeld schon so viel veröffentlicht wird, weil dann ja auch der Überraschungseffekt weggeht. Ich hatte das auch gehört. Er hatte auch im Backstage-Podcast mit Peter Rosberg drüber gesprochen. Und da hat er sich, fand ich, auch ein bisschen widersprochen, weil er einerseits meinte, ja, es interessiert ihn nicht so und es macht gar nichts mit ihm. Aber andererseits eben auch gesagt hat das, was du gerade gesagt hast, ne, dass irgendwie so ekel gekommen ist. Und äh, man muss dazu sagen, Bushido hat in dieser Villa anscheinend nie gewohnt, sondern das war halt irgendwie ne, dieses Ding, da einen kleinen Machno, wo es jetzt die ganze Zeit drum ging und das dann auch irgendwie von Arafats Sohn jetzt ersteigert wurde und so, das ist eben dieses Haus, aber ich kann mich dran erinnern, dass das schon auch sehr präsent war in diesen Dokus immer, weil es da ja dann glaube ich auch diesen Streitzaun gab und alles mögliche, ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm, dass Bushido nicht mehr äh, nicht mal gewohnt hat. Und äh, eine Sache fand ich noch lustig, auch im Backstage-Podcast äh, hat Bushido über Farid Beng und Freitag der 13. gesprochen und da hatten wir ja letzte Woche auch drüber geredet und zwar, dass eben Farid Beng irgendwie Shindy damit gedisst hat von wegen, ja du hast Bushido verraten und du warst nicht bei ihm, als jeder ihn gedisst hat und ich hatte dann ja so ein bisschen dazu gesagt, eigentlich war das ja gar nicht so krass, ne? Also weil halt damals EGJ sich insgesamt aufgelöst hat nach JBG3 und jeder ist irgendwie dann so seinen Weg gegangen oder verschiedene Lager und so. Und dieses Krasse, dass jeder Bushido dist und sich über Polizeischutz lustig macht, das kam ja irgendwie erst ein paar Jahre später dann, nachdem Samra und Kapi weg waren. Da hatte Shindi ja eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Und auch Bushido hat das jetzt so eingeordnet, dass er da nicht ganz diese Lines verstanden hat von Farid und es nicht ganz so als Verrat oder so betiteln würde. Genau, das nochmal zum Abschluss. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was wir nächste Woche dann für Songs bekommen. Vielleicht werden wir auch komplett enttäuscht und alles, was du vorhin schon gesagt hast, hier mit so Luciano, Jizzes, Bones und so. Vielleicht kommen die noch gar nicht. Aber ziemlich sicher kommt Raff Kamora und Chiago. Die sind gerade schon fleißig am Promo-Moves-Plan. Da reden wir dann nächste Woche ausführlich drüber. Freut euch darauf. Abonniert den Podcast, da wir uns gerade zuhört. Checkt auch unser Instagram ab, deutschapp-plus. Bis nächste Woche, wir hören uns. Macht's gut, bleibt gesund.